Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 7, vamos a estar leyendo allí. Y hoy cerramos con esta serie de sanidad interior. Dice la Biblia, este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Diga conmigo, de todo pecado, la sangre de Jesús. Una vez más, oremos. Padre, gracias por esta palabra, gracias por este tiempo que nos permites compartir de, de la Biblia y oramos que sea una palabra dada por tu Santo Espíritu, Señor, no por el hombre. Ayúdanos a recibirla, a meditar en ella y a ser transformados en Cristo Jesús. Amén. El mensaje se titula Heridas Emocionales y el Perdón de los Pecados, basado en Primera de Juan, capítulo 1, verso del 5 al 7 y todo su contexto. ¿Alguna vez has tenido alguna herida emocional? Seguramente sí. A todos nos han herido de alguna manera. ¿Alguna vez has sentido que Dios has perdona, ha perdonado tus pecados? Has cometido, por supuesto, a través de la salvación, Cristo ha perdonado nuestros pecados. Pero después en Cristo hemos hecho algo que sabemos que es desobediencia a Dios. Vamos al Señor y a través del arrepentimiento sentimos que esa carga de pecado se va sobre nosotros. De eso tiene que ver la sanidad interior. Y ya hemos visto, voy a hacer un resumen porque hoy cerramos. La necesidad de sanidad interior en la vida de los creyentes, porque es un mensaje que estamos aplicando a la iglesia, y cómo Dios nos, nos sana por medio de la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, utilizando la palabra de Dios. No hay una fórmula, no hay pasos a seguir, esas cosas no existen en la Biblia. Solamente dejar que el Espíritu Santo aplique la palabra de Dios, que es nuestra regla de fe y conducta, que es una palabra viva, eficaz, que penetra como espada de doble filo. Y cuando creemos la palabra de Dios, el Señor comienza a hacer la obra en nuestras vidas y comienza a hacer una obra de sanidad. Vimos ejemplos reales que nos hablan de la necesidad real que hay en la iglesia. Y créame que hay una gran necesidad de que el pueblo de Dios sea sanado de heridas y también de prácticas que pueden convertirse en pecado en nosotros y que no nos dejan avanzar. Son cosas que arrastramos desde antes de Cristo, pero otras cargas también que agarramos estando en Cristo, que llega un momento donde decimos, Señor, no puedo más con esta situación. Y entonces allí es donde Dios comienza a trabajar en nuestra vida. Vimos algunos ejemplos. Estoy seguro que todos hemos sentido miedos, angustias. Has tenido algunos momentos de depresión. Estas cosas se sienten en la vida real donde Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero vimos que cuando estas cosas son constantes, pueden lograr ciertas ataduras en la vida de un creyente. Tanto que un cristiano que todo el tiempo tenga miedos y miedos y miedos al futuro, miedo a tomar decisiones, miedo a hacer una cosa u otra, es un cristiano que está atado. Entonces cuando entiende que en Cristo es libre y se va ese miedo, usted comienza a avanzar en su vida y a crecer en la vida espiritual. Hablamos de algunos ejemplos como miedos constantes, angustias constantes, todo el tiempo está angustiado, depresiones constantes, de una depresión en otra, ansiedades, enojo, ira constante, complejos por su cuerpo, por cómo es, problemas de carácter, prácticas ocultas, hábitos pecaminosos o un deseo de controlar a las personas, no conocen gente así, que quieren controlar a los demás, quieren que los demás sean como ellos son. 
esos también no, solo, no son heridas, pero son ataduras que se convierten en pecado en la vida de las personas. Inmoralidad incluso en nuestra mente. Recuerden que Jesús decía, cuando mires a una mujer y ya la estás codiciando en tu mente, ya estás cometiendo adulterio. Bueno, usted dirá, ¿esto pasa en la vida de los cristianos? La respuesta es, sí, sucede en la vida de los creyentes. Y en nuestra mente en especial. Y vimos cómo el apóstol Pablo mandaba a la iglesia y le decía, ustedes necesitan renovar su mente, no se pueden conformar a este mundo, transfórmense, transformen su mente y tengan la mente de Jesucristo. Así que básicamente esa sanidad interior es el deseo de Dios de tratar con su iglesia. Como dice la Biblia en Filipenses 1.6, lo puede anotar, dice la palabra, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ninguno de los que estamos acá puede decir, ya Dios terminó la obra en mí, soy perfecto, ya estoy listo y libre de pecado. Paso años y años sin pecar. Diga conmigo, estando persuadido de esto, que el que comenzó la obra en mí, la va a perfeccionar. Esto nos habla de un proceso de santificación y de crecimiento en el cual nosotros los cristianos estamos metidos. Y vimos la importancia de la palabra de Dios en todo esto porque la Biblia es la que da consejo para que nosotros podamos ser sanados. Recordemos que la experiencia en la vida cristiana no lo dan los años que usted tiene en la, en la iglesia. La experiencia y la sabiduría que viene de Dios nos las da el Señor cuando el cristiano deja que Dios obre en su vida. Usted puede ser un cristiano que lleva cinco años en la carrera cristiana y puede ser mucho más maduro que alguien que lleva 20 años que no deja que Dios obre en su corazón, que no deja que el Espíritu Santo trabaje, que no deja que la palabra de Dios fluya en su vida. Y recuerde también que tenemos un enemigo que se llama el pecado y que el diablo utiliza el pecado como, una, como un arma mortal. El mundo y también nuestra naturaleza a veces se revela en contra de nosotros, pero también sabemos que Cristo en la cruz ganó la victoria, obtuvo la victoria también a través de la resurrección para que nosotros seamos libres de toda atadura y de toda práctica que nos pueda llevar a pecar. La Biblia nos dice que Satanás es ladrón y es salteador. Eso dijo Jesús. Jesús dijo, mira, el que no entra por la puerta del redil, inmediatamente tú sabes que no es el pastor de las ovejas. Este es alguien que viene a, a robar. En Juan 10, capítulo 1. Pero en Juan capítulo 10, versículo 10, él dice... El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y Jesús dice, pero yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Y, y de eso se trata y eso es lo que Dios quiere para la iglesia. Fíjense, en Juan 10, 1 dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Nuevamente en Juan 10, 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo vengo para que ustedes tengan una vida y una vida en abundancia. Y eso es lo que quiere Dios para nosotros. Así que hablemos un poco de las heridas emocionales. Cuando usted se hace una herida en su cuerpo le duele. Pero las heridas emocionales también son muy dolorosas. Y a veces no las tomamos en cuenta. Podríamos poner algunos ejemplos. Hijos que todavía no, ha, no le hablan a sus padres. ¿Por qué no le hablan y no los perdonan? Porque se acuerdan todavía de que su papá abandonó a su mamá y los dejó solos. Esto es una realidad que... Que se presenta, hay muchísimos casos incluso dentro de, de la iglesia madres que no quieren que, que sus hijos se lleven bien con sus padres porque el papá lo que le hizo y, y todo un, una amalgama de conflictos familiares que, en los cuales nos vemos involucrados y todavía algunos cristianos están adorando a Dios levantan sus manos a Dios 
pero cuando están levantando sus manos a Dios, todavía tienen por dentro eso de, Señor, no he perdonado a mi padre o a mi madre, o, o no he perdonado a alguien. Y, y sienten que el Espíritu Santo les está hablando, les está hablando, pero todavía ellos están deteniendo ese momento. Y esto también es producto de las heridas que una vez alguien nos hizo, algún familiar, alguna persona. Así que esto se puede convertir en, una, en un pecado en nuestra vida. Fíjense qué interesante, una herida emocional cuando no se trata puede llevarnos a una práctica de pecado. Usted puede sentir ira contra alguien y si usted no perdona a esa persona, usted va, esto se va a complicar en su vida. Y se va, lo va a llevar a usted a un pecado, una práctica de pecado que puede desembocar en muchas cosas. Pensemos en algunas fases, por ejemplo, ¿cómo comienza una herida emocional? Puede ser por un trauma, una, unas palabras hirientes que alguien te dio, alguna situación que ocurrió en tu vida. Cuando alguien te daña a ti y, y te hace esa herida que tú sientes dolor por, por dentro y tú quieres llorar, eso provoca un resentimiento. ¿Qué cosa es resentimiento? Un disgusto. Tú estás disgustado o estás enfadado con alguien. Si tú no haces algo rápidamente, no dejas que Dios obre a través de su palabra, lo otro que sigue es que tú vas a comenzar a odiar a esa persona. Aunque seas cristiano, esto funciona así, porque la mente es muy compleja. Y en la mente suceden cada cosa impresionantes, que a veces uno dice, pero ¿por qué, Señor, si este es cristiano, por qué hace eso? ¿Por qué, Señor, si yo soy cristiano, por qué estoy pensando estas cosas? Todo esto sucede en la mente. De ahí que Pablo le decía a la iglesia, renueven su mente. Si tú das lugar al odio, lo otro que sigue es que te vas a convertir en una persona completamente amargada. Las personas amargadas tienen cara de limón, como dicen por ahí. Cuando la persona está amargada, estos sentimientos los llevan a la autodestrucción porque no tiene vida. Pero no solamente eso, sino que una persona amargada contamina a todos los que tienen a su alrededor. Por supuesto, si usted se deja también contaminar. Hebreos 12.15 dice así. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Pareciera que, que dice aquí, mira bien, no va a ser que alguien pierda la salvación, pero no es Jesús. La Biblia de Dios habla hoy, otras traducciones dicen, miren bien y procuren que a nadie le falte la gracia de Dios. Porque el perdón es la gracia, es parte de la gracia de Dios. Dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Fíjense lo peligroso que es las raíces de amargura. Una, una persona amargada es una persona que, que siempre está culpando a los demás, una persona que siempre está enojada, una persona que no, no la puedes ver feliz, una persona que es egoísta, todo el tiempo está hablando de sus problemas. Tal vez usted conoce a alguien así, que algún día le ha dicho, oye, ya no me hables más de tus problemas. Cada vez que te hablan por teléfono es para contarte sus problemas. En una ocasión yo hablaba con alguien y le decía, quiero ayudarte, pero la primera cosa que voy a hacer para ayudarte es cuando me hables, quiero que me preguntes cómo estoy yo, cómo está mi esposa y mis hijas, cómo me va en el ministerio, Pregúntame por los hermanos de la iglesia y ya por último, quéjate y dime todo lo que te pasa. Pero necesitamos eh, quitarnos a nosotros del centro mi problema, lo que yo tengo y a mí todo me pasa. No es posible. Cristo ha venido para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Como les decía, estas personas amargadas tienen mucha envidia dentro de ellos y les cuesta trabajo admirar a otros por las cosas que hacen porque está enojada y es egoísta. Vemos un caso en la Biblia que es el caso de Ana, una mujer que compartía a su marido con otra mujer. Así que dos mujeres para un solo marido, un problema grande. Y Ana era una gran mujer, su esposo la quería, 
pero tenía otra mujer que tenía hijos, pero Ana no podía tener hijos. Pero esta rival que ella tenía, Penina, constantemente la irritaba. Imagínense ustedes, una mujer allí compartiendo con su esposo y que constantemente esté sobre ti diciéndote, yo tengo hijos, mira cuántos hijos tengo y tú no tienes ningún hijo. Eh, Ana comenzó a, a irritarse y a sentirse mal contra, contra esa mujer al punto que llegó a amargarse. En primera de Samuel capítulo 1 versículo 6 dice la Biblia, y su rival la irritaba. Estamos en primera de Samuel 1.6, dice, y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Pueden imaginarse el cuadro triste que estaba viviendo esta mujer. No comía, todo el tiempo lloraba, estaba frustrada porque no podía tener hijos, y además de eso tenía una rival, que sí podía tener hijos. Su esposo la amaba, y le decía a Ana que la amaba, pero eso no era suficiente para ella. Entonces, ¿qué hizo Ana con esa amargura? Fue a la casa de Dios y oró y lloró. Y dijo, ya no puedo más con esta situación. Versículo 10 dice, ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Compartía a su marido, estaba, estaba irritada, entristecida todo el tiempo, pero ella dijo, se acabó esto, voy a orar. Y lloró delante de Dios y Dios le concedió lo que Ana quería. Tuvo su hijo, Samuel, incluso ella lo dedicó al Señor. Así que Dios trató con esta mujer y todos los años subía allá al templo, llevaba ropa para su hijo y supongo que todo cambió en su vida. Cuando la Biblia dice en Efesios 4.27, no deis lugar al diablo, esto es una realidad. El diablo no es una historia de la televisión o de los muñequitos. Y aparece por allí con el tridente y la cola bien larga y unos cuernos bien grandes en la cabeza. La Biblia dice no den lugar al diablo, el diablo es real, es un enemigo real. No es omnipotente ni es omnipresente. Pero también dice la Biblia que es un enemigo potencial. En Efesios 4.27 dice, no deis lugar al diablo. Y la amargura es una puerta cuando nosotros le damos esta oportunidad al diablo para que trabaje en nosotros. ¿Por qué razón? En el contexto de Efesios capítulo 4, Pablo le dice a la iglesia, dejen, le dicen a la iglesia, dejen la mentira, el enojo, la ira, el robo y las malas palabras. Y usted dirá, ¿puede pasar esto en la iglesia? Por supuesto, si Pablo se lo estaba diciendo a los de la iglesia de Éfeso, ya dejen de hablar malas palabras, ese comportamiento de ira, y entonces dice, no den lugar al diablo. ¿Por qué? La idea acá es que este tipo de comportamiento en nuestras vidas, que son comportamientos desagradables ante Dios, que se pueden convertir en prácticas de pecado, son, son lugares, son puertas, por así decirlo, que podemos dar al diablo. Más adelante en el versículo 31 dice, quítense de vosotros toda amargura, diga conmigo amargura. Dice Pablo, quiten la amargura, el enojo, la ira y la gritería. Dice, y la maledicencia y toda malicia. Dice, quiten todas esas cosas. Bueno, las mujeres que gritan y todos los hombres que tienen ira y golpean las paredes por la ira que tienen. Dice Pablo, dejen estas cosas y no le den lugar al diablo. Dice, antes sed venidos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Así como también Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Este pasaje de Efesios es profundo, pero describe todo lo que pasa en el mundo interior de los seres humanos. Y usted dirá, pero nosotros, santos, hijos de Dios, sí. Esto es para nosotros, los hijos de Dios. Y Pablo aconsejaba a la iglesia, le decía, quiten de ustedes todas estas cosas. Dios desea algo diferente para nosotros. Todo lo que esté pasando en tu interior, que tenga relación con esto y muchas cosas más, quítenlo de su vida. 
Pablo decía, no den lugar al diablo, vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Todo eso lo dice en Efesios capítulo 4, a partir del versículo 24. ¿Qué otras cosas pueden traer heridas al corazón de nosotros los seres humanos y llevarnos a un estado de pecado? Cuando hablo de un estado de pecado me refiero a, una, a, un, a, una, a un estado de práctica de pecado. Recuerden que hemos sido ya salvados por la sangre de Jesús. Ahora, cuando digo estas cosas no quiero decir que si usted tiene una herida emocional es porque usted está pecando. O la herida emocional vino por causa de un pecado. Lo que estoy diciendo es que una herida emocional, por donde haya venido, por las causas que hayan sido, si usted no las trata con la palabra de Dios y sana, deja que Dios sane eso en, en su vida, se va a convertir en una atadura y en una práctica de pecado. Es lo que quiero decir. Por ejemplo, cuando las relaciones son rotas, usted rompe una relación de amistad, o cuando se rompe un matrimonio, cuando hay un divorcio, eh, no queremos los divorcios, por supuesto, pero hay una realidad, estamos en un mundo real, los divorcios ocurren. Entonces, cuando ocurre un divorcio, esto definitivamente deja grandes heridas en las personas. Y usted como cristiano tiene que cerciorarse de que su corazón ha sido sanado y restaurado por Dios. Que a pesar de lo que haya pasado, como decía hace un rato, no quisiéramos el divorcio, pero estamos en un mundo donde las cosas suceden. Entonces tú tienes que cerciorarte de que tu corazón ha sido sanado y restaurado por Dios. Todavía hay personas que están arrastrando con el dolor de, de un divorcio de 20 años atrás. Pero Cristo te quiere dar una vida y una vida en abundancia. Deja que Dios trate con ese dolor. Y perdona a todo el que debe perdonar. Y vete tú y pide perdón si tienes que hacerlo. También provoca heridas emocionales cuando no queremos perdonar. Cuando usted no quiere perdonar, usted decide mantener una herida dentro de usted. Es tu decisión porque perdonar, como amar y otras cosas importantes, son, están relacionadas con la voluntad. Son decisiones. No es cuando yo sienta amar y cuando yo sienta perdonar, porque eso tú no lo vas a sentir. El corazón del hombre es malo, es engañoso. Estos son decisiones. Decisiones. Yo decido amar y voy a hacer todo lo posible por amar. Pablo hablaba de un caso en la iglesia de Corintio que le había causado, una persona le había causado mucho daño a Pablo y a la iglesia. Son de estos cabezones que a veces se levantan en las iglesias a causar daño. Y entonces parece que este hombre se arrepintió o esta persona se arrepintió. Y entonces en 2 Corintios capítulo 2. Versículo 7, Pablo manda a la iglesia a perdonar a esta persona. Y le dice de esta manera, así que al contrario vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Dice Pablo, si ustedes no perdonan a esta persona que ha causado tanto daño, el corazón de esta persona se va a consumir de tanta tristeza. Y en el versículo 10 dice, y al que vosotros perdonáis, yo también perdono. Y en el versículo 2, 11 dice, para que Satanás no gane ventaja. Fíjense qué interesante cómo eh, menciona la palabra Satanás y la acción de Satanás en las personas cuando no somos obedientes. Otra de las cosas que provoca heridas en los corazones es el rechazo. ¿Ha sentido usted rechazo? Incluso los estudios hablan del rechazo cuando el niño está en el vientre de la madre. Cuando la madre no lo quiere, los padres no lo quieren. Según algunos estudios dicen que ya los niños vienen sintiendo cierto rechazo. Pero no solamente en la, eh, cuando estamos en el vientre, sino cuando hemos sido niños, en la adolescencia, aún siendo adultos. Este sentimiento de rechazo puede ser muy fuerte para nosotros y puede causar muchísimas heridas. El maltrato también, que involucra el maltrato físico y verbal, es terrible también. 
palabras hirientes. Efesios 4.29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. El abuso sexual también es una de las cosas terribles que rompen los corazones y dejan fuertes heridas y trauma en las personas. Tenemos el caso en la Biblia de Dina. Dina era la hija de Jacob y ella fue violada. Y todos los que conocen la historia de Dina en Génesis capítulo 34 saben el dolor que causó a la familia esta situación y el desastre también que ocurrió después porque hubo hasta muerte. Las raíces de amargura de las cuales hemos hablado también causan muchísimas heridas y las obras de la carne que menciona la Biblia en Efesios capítulo 5, como por ejemplo el adulterio y la fornicación. Muchas personas creen que el adulterio no les está haciendo daño o que una vida de fornicación, que sexo fuera del matrimonio, no les está haciendo daño. Pero a la larga ustedes verán cómo esto comienza a causar heridas en su vida y cómo comienza a causar tristeza y apagarse el gozo del Espíritu de Dios en sus vidas. La Biblia habla también de la lascivia, de las enemistades y los pleitos, los celos, iras, contiendas, herejías también, dice la Biblia, borracheras y envidias y todas estas cosas pueden ir destruyendo poco a poco la vida espiritual de las personas, al punto que algunas personas llegan a decir, no tengo ilusión para el futuro. Son estas personas que caen en procesos de depresión y de angustia y quieren quitarse la vida porque han perdido la fe, ya no tienen ese gozo del Espíritu Santo en su vida y comienzan los procesos fuertes de depresión. Dios quiere sanarte de estas cosas, ¿lo crees? Dios quiere sanarte. Y la Biblia dice en Isaías 61.1 que Cristo fue ungido para eso. Y en Lucas capítulo 4 veíamos también, Jesucristo, Él dice, esta palabra se cumple en mí, yo he sido ungido por Dios para sanar las heridas. Él dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cansados y cargados, y yo los haré descansar. En Hebreos 12.1 dice la Biblia, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ese es el consejo bíblico. Dice, usted quítese ese peso que trae arriba y todo pecado en el cual usted esté metido, porque no te deja avanzar en la carrera cristiana, dice, y corre con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay algunas de estas cosas en tu vida que están haciendo daño, hay luchas internas que tú ni te atreves a hablar ni a decir, pero estás luchando y batallando con estas cosas, dice la Biblia, ya despójate de estos pesos y del pecado que traes encima para que puedas caminar, para que puedas andar en la vida cristiana. Ahora, hablemos de cosas que suceden en la mente como algunos mecanismos de defensa del cual nos habla Primera de Juan, donde estábamos. Así que vamos al contexto. Primera de Juan, capítulo número uno. Vamos de nuevo todos a la Biblia. Y vamos a ver cómo estos mecanismos de defensa no nos dejan ser sanados por el poder de Dios. ¿Qué habla Juan aquí? ¿Cuál es el contexto? Juan nos enfrenta a una realidad. ¿Y cuál es la realidad? Dice, hay pecado. Y el pecado es malo. El pecado causa la muerte. Pero hay una realidad mayor, dice Juan, es Cristo. Ahora, no reconocer el pecado no es sabio. Eso nos enseña Juan. La iglesia tiene que saber que hay pecado que es peligroso y que causa daño en nuestras vidas. Si tú tienes un problema, lo primero que tienes que hacer es reconocerlo. Diga conmigo, reconocer. Las cosas más difíciles para sanar a una persona en adicción es ese paso de reconocer. 
una persona que está en drogas, que está en alcohol, que está en prostitución, que está en pornografía, que todas estas cosas que pueden, que causan adicciones, no son sanadas hasta que la persona no diga, realmente tengo un problema con droga. Mientras la persona se esté negando, en un estado de negación, nada va a pasar. Pero hasta que usted no diga, realmente tengo un problema. Hace ya, eh, yo creo que más de seis años, yo padezco de la presión. Voy a compararlo con un asunto de físico. Si yo ahora me niego a decir que yo padezco de la presión y no tomo ningún medicamento, hoy en día yo estuviera padeciendo, ya yo no uso ni espejuelos, pero mi vista estuviera dañada. Mis órganos internos comenzaron a dañarse. Porque yo simplemente dije, no tengo problema de presión. Cuando realmente yo sé que hay un problema de presión arterial en mi vida. No sé ni por qué, porque como bueno y hago ejercicio, pero tengo un problema de presión, de presión arterial, no de depresión. Y tomo una, una pastilla todos los días para eso. Simplemente hay personas que dicen, yo no tengo diabetes, y yo no tengo diabetes. Y se le está cayendo hasta el pelo, pero dicen, yo no tengo diabetes. Y uno se preocupa porque uno dice, vete, a la, vete a, al hospital porque tiene diabetes. Yo no tengo diabetes. Ya cuando va, ya no hay más nada que hacer, porque ya está acabado completamente. Y así pasa en el plano emocional. Cuando las personas dicen, yo estoy bien, yo estoy bien, yo no, yo estoy bien. Pero te estás dando cuenta que no estás bien. Sí, pero yo estoy bien. Entonces nada va a pasar. Y eso es de lo que nos habla Juan. Vamos al capítulo 1, versículo 6. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Dice la, dice, dice la palabra. Si decimos que tenemos comunión con Él, esto es comunión con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dice Juan, si tú dices que eres cristiano y andas bien con el Señor y, y tu comunión con Dios está bien, pero realmente tú andas en pecado, tú eres qué cosa, tú eres mentiroso, estás, eh, estás en un estado de negación, ¿por qué? Porque sabes que estás mal, pero tú estás negando ese estado, no, yo estoy bien. Entonces dice la palabra del Señor, Tú eres men mentiroso. Eso se llama negar una realidad cuando mentimos sobre algo o cuando rehusamos reconocer algo. ¿Alguna vez le ha pasado a usted eso? Que alguien se ha acercado y le dice, oye, ¿tienes un problema con esto? Y dice, no, yo no. El problema lo tienes tú y yo no. No, el problema lo tiene el otro y yo no lo tengo. Cuando rehusamos o, o no queremos verlo, no queremos discutirlo. Yo estoy bien, en otras palabras. Es como si usted tuviera un carácter, un ejemplo... Recuerden que todo lo estamos basando en ejemplos. Si usted tiene un carácter agresivo que lo lleva a la ira, o tiene un carácter de ira que lo lleva a la agresividad, pero si usted no reconoce que tiene un problema, entonces usted va a acabar con las personas y se va a acabar usted mismo. Si tú tienes un problema de orgullo, debes reconocer que tienes un problema de orgullo. Si tú tienes un problema de envidia, de amargura, tienes que reconocer estas cosas en tu vida. De ahí la razón por qué algunos cristianos llevan años en el Evangelio y se conocen más versículos que los testigos de Jehová, pero su vida no cambia en lo absoluto. Y tú dices, oye, si sabe hasta de teología, parece que fue un seminario, sabe más que el pastor y otros que, que tienen doctorado, pero en su vida no vemos el fruto, no vemos un cambio, está endurecido, parece como si no tuviera ni el Espíritu Santo dentro de él, y esa es la razón. Están en la iglesia leyendo la Biblia, son unos teólogos, la cabeza está grandísima, pero ese, ese conocimiento que tiene no baja aquí. Porque no reconoce que es un iracundo, que es un envidioso, que tiene orgullo y no deja que el Espíritu Santo obre en su vida y que esa palabra lo cambie y lo transforme. Dios quiere liberarte de estas cosas. Es mejor que no te sepas tantos versículos bíblicos. 
y que lo que te sepas o lo que leas puedas vivirlo y ir delante de Dios y decir Señor esto es lo que quiero para mí entonces Juan nos dice que si decimos una cosa y hacemos otra no estamos diciendo la verdad y entonces somos mentirosos es como personas que dicen yo soy cristiano y amo a Dios pero realmente tú no lo estás viendo por los frutos están negando un estado de condenación porque no han sido salvos o como un cristiano que sí es salvo pero dice, yo, yo, yo soy cristiano, pero no lo ves avanzando en la vida espiritual. Y es porque niega a reconocer que tiene un problema en su vida. Vamos al capítulo 2, versículo 4, para ver otro ejemplo. Primera de Juan 2, 4 dice, El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿qué es? Es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces usted puede llegar a un punto donde diga, oye, yo no hago nada de lo que Dios dice en su palabra, yo soy un mentiroso. No estoy diciendo que no, todos fallamos. Está hablando, aquí, está hablando aquí la palabra de Dios. Si alguien dice que es cristiano, pero anda constantemente en desobediencia a Dios, este es mentiroso. Entonces uno tiene que llegar a un punto de decir, tengo un problema y necesito solución para esto. Versículo 9 dice la Biblia, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, ¿está en qué? Está en tinieblas todavía. Y en el versículo número 11 dice... Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas lo han, le han cegado los ojos. Si usted dice que es cristiano y todavía no soporta al hermano que tiene a su lado, no lo saluda, no ora por él, ¿qué dice la Biblia? Tienes un problema. Eres mentiroso. ¿Qué te cuesta reconocerlo? Señor, tengo un problema. No puedo ver a fulano. Cuando lo veo, quiero salir huyendo. Entonces tienes que reconocerlo. Así que diga conmigo, reconocer. Es todo lo contrario a un proceso de negación, donde decimos, no tengo nada. Ahora, Juan nos habla de otro mecanismo de defensa que ocurre aquí en este cerebro de nosotros. Se llama racionalización. Y usted dirá, esto será psicología. No es psicología, es Biblia. Vamos ahí al versículo número 8, capítulo 1, versículo 8. Dice así, si decimos que no tenemos pecado... ¿Hay alguien aquí que puede decir que pasa años sin pecar? Por favor, que nadie me lo diga. Para no contradecirle, ¿eh? <ríe> si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Qué nos dice este proceso de racionalización? También es un autoengaño, pero un poquito más sofisticado. Donde nosotros sabemos que estamos cometiendo pecado. Recuerden que el, el estudio de hoy se llama heridas emocionales, pero el perdón de los pecados también. Cuando estamos haciendo algo que es pecado, pero en nuestra mente nosotros nos estamos haciendo la conciencia, esto no es tan malo, Dios sabe por qué lo hago, yo tengo un buen propósito al hacerlo, no es tan malo, los demás lo hacen. Y cuando tú comienzas a racionalizar tu pecado, llega un punto donde ya tú no, tu conciencia se cauteriza, como una herida que se cauteriza, y ya tú no sientes absolutamente nada. Puedes estar en un pecado de adulterio, fornicación, cualquier pecado, pero tú no sientes absolutamente nada. Aunque el Espíritu Santo te esté hablando ahí, ahogaste al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tú en tu mente has dicho, esto no está tan mal. Fíjense cómo dice, si decimos que no tenemos pecado, nos, engaña, nos engañamos a nosotros mismos. Es un autoengaño. La verdad no está en nosotros. Nuevamente, usted se preguntará, ¿pasa esto en la vida de los creyentes? Sí. Hasta que algo grande no suceda, hermano y nos demos fuerte contra las paredes, a veces no reconocemos. Nosotros mismos nos justificamos y decimos, yo estoy bien, hasta que Dios, que es tan amoroso, y Dios corrija a sus hijos, porque al que ama, 
el padre que ama corrige a sus hijos, entonces nos lleva a un punto donde allí de rodillas y llorando decimos, Señor, es verdad, yo estaba justificando algo que realmente no era correcto. Y todo esto, hermano, sucede aquí en la mente, que es tan compleja. Vamos al último mecanismo y se llama proyección. Diga conmigo proyección. Esto no es psicología, es Biblia, versículo 10. Dice así la palabra. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dice, si usted dice que usted es cristiano y ya no peca, entonces tú estás diciendo que Dios es mentiroso, ¿no? Porque Dios dice que sí. Yo no sé si pueden entender este trabalengua. La Biblia de Dios habla hoy, dice, si decimos que no hemos cometido pecado, hacemos que Dios parezca mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. La proyección es cuando cargamos a otros de nuestros problemas. Proyectamos en otros lo que realmente es una necesidad. Generalmente estas personas son muy críticas, andan criticando todo el tiempo a los demás para ocultar, y estos sí son problemas psicológicos, ocultar cosas que hay en su vida. ¿Sabe lo que es eso? Proyectar en los demás. Es como si usted estuviera criticando constantemente los hijos de los demás. Y, y este porque anda así, porque se viste así, porque habla así, porque anda así. Cuando realmente tus hijos están llenos de problemas. Pero tú sabes que tus hijos tienen problemas, pero tú no lo quieras aceptar. Y eso lo proyectas en otros. Y esos fenómenos ocurren. No solamente en eso, sino en muchísimas cosas. Aquel hermano es pecador. Constantemente está pecando. Y cuando tú ves a un cristiano así, con esos aires de santidad, poderoso y qué santo es, búsquele ahí la, la pata que está cojeando. <risa> Porque el cristiano que no es humilde y que no entiende su condición y que se la pasa criticando a los demás, ese tiene una pata por ahí cojeando, hermano, que no quiere que los demás lo sepan y está proyectando ese otro. Quítese esa fachada de santidad y entendamos que somos seres humanos necesitados de Dios. Somos santos por la sangre de Cristo y andamos en santidad, eso es cierto. Pero quite ese orgullo. Entienda que si otro hermano cayó, usted está para ayudarlo. Y entender que algún día usted puede caer como él. Somos pecadores, somos seres humanos y cometemos errores. Así que no tenga temor en ir a Dios y reconocer. ¿Puede decir conmigo reconocer? Ser sincero y estar dispuesto a que Dios nos ayude. Es como ir o es ir delante del Señor y decir, Señor, reconozco que tengo un problema con la ira. Reconozco que tengo un problema grande con la envidia. Reconozco que tengo un problema grande con la soberbia. Pero no solamente lo reconozco, yo vengo a ti para que tú me ayudes, para que tú me sanes, para que con tu palabra yo sea libre de todas estas cosas. Dice la Biblia, no tengas miedo en ir a Dios. Hay personas que sienten vergüenza y, y reconocer delante de Dios. Pero miren lo que dice el capítulo 2. Estamos allí en primera de Juan, capítulo 2, verso 1 y 2. Dice, hijitos míos, estas cosas os, es, os escribo para que no pequéis. Dice, yo les escribo esto para que no cometan pecado. Pero, dice, y si alguno hubiere pecado, ¿qué tenemos? Entonces, ¿puede el cristiano pecar? Sí, puede pecar. Pero dice, si has pecado, abogado tenemos en Cristo. Miren, abogado en Cristo no significa que Dios te va a pasar la mano al pecado. Y te... No, abogado tenemos en Cristo. Es, ve y arrepiéntete delante del Señor y Él perdona tus pecados. Y si el diablo te quiere acusar delante de Dios, ahí está Cristo como nuestro abogado. Y el versículo 2 dice, y él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dice, esto no es solo para los discípulos, los apóstoles. Esto es para todo el mundo. 
Dios quiere sanar tus traumas, heridas, complejos. Pero también quiere hacerte libre de tanta atadura al pecado. Él dice, la Biblia dice, por su llaga fuimos sanados. Y esta sanidad es una sanidad también espiritual. Dice también, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Esto pudiera ser, vengan a mí todos los que estén heridos, traumatizados, los que tienen depresiones y tienen angustias. Es impresionante, hermano, cómo la iglesia está sufriendo de depresiones. Y es que el estrés está entrando al pueblo de Dios, la ansiedad. Y nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. No somos dioses, nunca lo seremos. No podemos alcanzar todas las áreas. Si alguien se enoja, que lo resuelva con Dios. Dios es todopoderoso. Él sí puede resolver todos tus problemas. O consolarte. Nosotros somos seres, somos seres humanos. Mateo 8, 17 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. La Biblia de Dios habla hoy, dice, esto sucedió para que se cumpliera lo que anunció el profeta Isaías cuando dijo, Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Eso dice la palabra. En la cruz Él cargó con tus debilidades y con tus enfermedades. Por lo tanto, no tenemos por qué arrastrar con este tipo de cosas. Podemos ser libres. Primera de Pedro 2.24 dice, Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Cuando dice fuisteis sanados es como si fuera en pasado, y es cierto, cuando Cristo viene a nuestra vida y somos salvos, somos sanados también. Pero el sacrificio de Cristo, lo que nos dice la Biblia, que es eficaz para seguir sanando y restaurando nuestras vidas en lo que queda de, de, del peregrinar en la vida cristiana. Eso es así. Muchas veces tenemos el pensamiento, ya en Cristo, ya conocí a Jesucristo. Eh, si sí, conociste a Cristo, eres salvo, eres libre de condenación del pecado. Pero ese sacrificio también es eficaz para quitarte todo el orgullo, la ira, la envidia y todo lo que pueda venir a tu vida, a tu corazón. Por eso dice Primera de Juan 2.1, hijito, si alguno ha pecado, abogado tenemos en Cristo. Iglesia, si tú has pecado, ve rápido a la persona de Jesús. No dejes que el diablo te esté condenando. No dejes que el pecado te ate. Ve Cristo, habla con Él y Él tiene poder. Toda situación que esté en tu alma, en tu mente, que sea una atadura, que tú sientas que te está consumiendo el tiempo, las energías que te está hundiendo y no te deja crecer espiritualmente, Dios quiere trabajar en eso. Miren el proceso rápidamente. En Salmo 32, del 1 al 7, David describe este proceso. Salmo 32, del 1 al 7, dice, Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Pero en el versículo 3 dice, Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mientras no hablaba, mientras no confesaba a Dios, dice, mis huesos se envejecieron en mi gemir todo el día. Es el proceso de autodestrucción cuando callamos y no hablamos con Dios. Versículo 5, mi pecado te declaré. David tomó una decisión, voy a declarar mi pecado. A Dios, por supuesto. No tiene que venir a confesárselo a nadie. A Dios, hable con Dios. Dice, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Dios. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Fíjense qué cosa más extraordinaria. Yo estaba en pecado, dice David. Pero mientras me callaba, sentía que me moría. Cuando fui a Dios y, y le confesé, Él perdonó todos mis pecados. Y termina diciendo en el verso 6, Por eso orará a ti, todo santo, en el tiempo en que pueda ser hallado. Dice, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él. Aunque pase lo que pase, dice, 
Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cántico de liberación me rodearás. Eso es lo que pasa cuando somos perdonados, cuando somos restaurados a la gracia del Señor. Diga conmigo, Dios quiere sanarme. Aún mis recuerdos, hermano, los recuerdos que tenemos y aún las cosas del presente, alma, mente, todas estas cosas. En el Salmo 147, 3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esto lo hace el Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo lo hace? A través de su Palabra. ¿Por qué? Porque en la palabra encontramos todo el consejo y es lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué dice la palabra? Entrega tu mente a Jesucristo. Renueva tu mente. Entrega tu voluntad a Cristo Jesús. Rinde tu voluntad. Que no seas tú, sino que sea el Señor en tu vida. Crucifica la carne. Algunos dicen, ¿pero cómo crucifico esta carne? Bueno, la carne tú la crucificas con la voluntad que Dios te ha dado. Cuando tú dices, no en el nombre de Jesús. Y la carne tiene que obedecer. Porque es bíblico. Solamente ponlo a prueba. Te dice, estoy luchando con una tentación de la carne y no hallo cómo salir. Pues Dios te ha dado la voluntad. Una voluntad sujeta a Cristo. Dile a tu, propio, a tu propia carne, a tu, cuerpo, tu propio cuerpo, no en el nombre de Jesús. ¿Qué nos dice la Biblia? Permanezca en la Escritura. Jesús, cuando fue tentado, Él respondió con la palabra del Señor. Manténganse alabando a Dios, hermano. Si sienten tristeza y angustia, pongan la radio. Música cristiana, estoy hablando. Comiencen a alabar a Dios. Si no tienen que poner, alaben al Señor. Vivan en, en constante adoración, oración al Señor. Cuando ven que, que los viles están aumentando, entonces no se preocupen. Alaben a Dios y glorifiquen al Señor y pongan eso allí. Y digan, Señor, en tu nombre tú has de suplir trabajo y salud para yo poder hacer frente a estas cosas. Dios nos está mandando a no afanarnos por el día de mañana. Dice la Biblia, ora sin cesar. Dice la Biblia, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Es importante congregarse también. Todo pensamiento, palabra, acción, sujétenlo en obediencia a Jesucristo. Mantengan la confianza en Él. Pónganse la armadura de Dios. Fíjense cuántas cosas nos enseña la palabra del Señor. Y a veces no sabemos qué hacer y te vas corriendo para el psicólogo o el, el terapeuta cuando realmente al principio a donde tienes que ir a la palabra del Señor. Necesitamos dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, hermanos, y Dios cumpla el propósito y veremos cosas lindas en nuestras vidas. Vamos a ver un pasado que se fue y vamos a ver cosas maravillosas ahora lo que Dios quiere hacer. Nuestras heridas serán sanadas y nos reiremos de estas cosas que pasaron y que ahora nos hacen llorar. Y las cadenas del pecado se van a romper y tú vas a decir, yo soy libre. Y vas a poder ayudar a otros que están pasando por lo mismo. Eso es sanidad. Eso es liberación. Eso es lo que Dios quiere. Es el plan de Dios para nosotros. Vas a ser mejor padre y mejor madre. Mejor cristiano, hermano. Para la gloria del Señor. Se van a ir las cargas y vas a sentir el perdón de Dios. ¿Qué te parece? Vamos a tomar hoy unos minutos para orar. Les invito a ponerse de pie. Vamos a orar y vamos a decir, Señor, reconozco que tengo algunas heridas y quiero ser sanado por ti. Tal vez no sean heridas, sino que sean prácticas de pecado que usted no quiere reconocer, pero hoy puede decirle, Señor, traigo estas cosas delante de ti porque necesito ser ayudado. Dame fuerza. Y ayúdame en el nombre de Jesús. Yo les invito a todos, cierren sus ojos. Vamos a tomar unos minutos para hablar con Dios. 
y al cerrar esta serie, poder decir, Señor, quiero ser un cristiano saludable. No hay nada imposible para Dios. Quiero ser un cristiano saludable.